0: Vidajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa aj ja pozriem na udalosť, ktorá uchvátila celý svet a to kúpu sociálnej siete Twitter najbohatším mužom na svete. Najskôr si vypočujte krátky výber správ z ekonomiky a dnes naozaj krátky, keďže sme s kolegom Davidom Tvrdoňom nahrali takmer hodinový rozhovor. Ruský koncern Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska a pohrozil ďalšími obmedzeniami dodávok, ak by sa obe krajiny snažili brať si z tranzitného plynu. Gazprom v stredu uviedol, že dodávky zastavil preto, že a bulharský odberatelia nezaplatili za plyn na čas rublami. Oba štáty dostávajú teraz plyn od svojich susedov z Európskej únie. Slovensku podobná situácia hrozí 20. mája, kedy má za ruský plyn zaplatiť faktúru. Sporná stavebná legislatíva vicepremiera Zmerodiny Štefana Holého preš parlamentom. Národná rada v stredu schválila tri právne normy, a to zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe a novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Legislatívu podporilo 90 zo 144 prítomných poslancov a poslankyň. Z Mosk, ktorý ju ako jeden z viacerých ostro kritizoval, už vyhlásil, že požiada prezidentku, aby zákony nepodpísala. O post šéfa najvyššieho kontrolného úradu sa uchádzajú traja kandidáti. Finančný výbor tento Týždeň potvrdil, že Ľubomír Andráši, Robert Suja a Štefan Kiš spĺňajú podmienky. Voľba sa uskutoční v máji, kedy sa Karolovi trikovi končí funkčné obdobie. Ceny novostavieb v Bratislave sa v úvode tohto roka zvýšili medziročne v priemere o 25 Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bankond Investments. Dôvodom je enormne malá ponuka nového bývania, ktorá spôsobuje, že podmienky diktujú predávajúci. Aj analytici pritom poukazujú na to, že takýto stav je neodržateľný.
1: Zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy so sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.
0: Spoločnosť Twitter v pondelok akceptovala ponuku Ilona Maska, po ktorej by sa mal stať jej majiteľom a teda ovládnuť aj sociálnu sieť, na ktorej sa radí medzi tých najvplyvnejších užívateľov. Najbohatší muž sveta kontrolu obsahu označil za najväčší problém Twitteru a slúbil, že pravidlá uvoľní. Ako sa obchod udial, prečo Mask kúpil spoločnosť, ktorej hospodárske výsledky budú pre jeho technologické portfólio minimálne výzvou, ale aj prečo táto udalosť rozdelila a najmä rozohnila spoločnosť, sa budem pýtať moderátora, technologického podcastu Klik Davida Tvrdoňa. David, ahoj.
2: Čau, ja, ja som tučným druhýkrát v podcaste však. Ja som ešte bol, že v jeho úplných začiatkoch si pamätám. Raz. Aha,
0: asi ešte za damom.
2: Áno, 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 ešte za Damom. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mm, takto. Toto je už druhý smečkársky podcast, ktorý sa venuje tejto téme a predpokladám, že vy sa tomu budete venovať aj v Kliku.
2: Áno, v Kliku to budeme s, asi pravdepodobne rozobrať z trošku inej strany. Mm. E, nie z tej biznisovej, ale viac asi pôjdeme do tej technologickej roviny, že čo to asi bude znamenať pre tú sociálnu sieť z hľadiska toho, že ako sa to bude vyvíjať. Pravdepodobne sa asi aj my toho dotkneme.
0: Ja som len chcela povedať, že toto sa ešte asi nikdy v histórii smečka nestalo, že sa v jeden týždeň tri podcasty venujú jednej téme včera to bolo dobré ráno s Ondrejom podstupkom, takže vy si to pekne v sobotu potom zhrniete a pridáte tam presne ten rozmer technologický do ktorého sa ja rozhodne nejdem ani púšťať a ešte vám na teba jednu rozstrelovú otázku čiže Musk si kúpil Twitter a neodpustím si to, to, to trápno, ty si si čo naposledy kúpil také, čo malo bezprecedentný vplyv na demokraciu
2: ja prezradím poslucháčom, že ty si mi túto otázku poslala dopredu, zákerne a ja, ja nad ňou už dlho uvažujem a, a, a vôbec neviem, že čo som akože kúpil, čo mal vplyv na demokraciu. E, pravdepodobne, pravdepodobne je to, že pre, predplatné New York Times, ktoré mi píplo pred 24 hodinami, že mi stiahlo ďalšie peniaze za predplatné, tak, e, tak, tak tajne verím, že to je vplyvam, že vplyvam týmto na demokraciu.
0: To sme potom dvaja, ja si ešte od nich kupujem aj tie hry, ale to už duplom asi nemá žiaden vplyv na demokraciu. No ale poďme konečne k tomu samotnému nákupu. Čo o ňom vieme? Ja poviem základnú informáciu a to, že Musk ponúkol 44 miliard, viac ako 44 miliárd dolárov, čo je v prepočte nejakých viac ako 41 miliárd eur. Ďalej vieme aj to, že to všetko nie sú peniaze, ktoré by išli z jeho vrecka, na niečo si požičia, niečo budú peniaze z predaja akcií Tesly, niečo sú jeho úspory, takže čo by si ešte ty dodal?
2: Áno, je je to tak, že vlastne on si dve tretiny tej kúpnej ceny pokrie vlastnými úsporami a peniazmi z predaja akcií Tesly, to je tých 21 miliárd. A zvyšok prinesú úvery veľkých investičných bank, s ktorými sa Elon Musk dohodol. Keď to celé začalo, že on poslal dozornej rade Twitteru, a teda tomu, tomu predstavenstvu a vedeniu Twitteru, že má záujem o kúpu, vymenoval tú, tú cenu za akciu a tú celkovú cenu, za ktorú to chce kúpiť, tak v podstate to ešte... Akože brali to do nejakej miery vážne, ale stále tam bolo také, že aha, čak, nemôže to úplne hoci kto spraviť, ale ľudia poznajú, aký vie Elon Musk byť v tom akože, rozhodovaní a ne, nehovorím, že, že, že veľmi prchký, ale vie byť taký, že sa akože, že zmení to, čo akože, chcel a rozmyslí si to. Ale potom vlastne niekoľko dní na to, a to bolo vlastne 3 dní, Minulý týždeň pred víkendom sa stalo, že on od tých investičných bank získal potvrdenia že áno, my sme sa dohodli, máme zmluvu túto s, s Elonom alebo proste akože spísanú dohodu, my mu tie peniaze požičiame a potom mal ešte ako keby takúže zmluvu sám so sebou, kde sa zaviazal, že tých zvyšných, že tie, že tie zvyšné peniaze, tých 21 miliárd, dodá on sám a to je už pomerne zásadné, alebo zásadné aj záväzné v takomto type obchodu a teda naozaj bola bolo to vedenie Twitteru ako spoločnosti donútené reálne zvažovať ten odpredaj?
0: Toto je inak veľmi zaujímavé, že bolo donútené. A my sa dostaneme k viacerým nuansám toho, ako sa vôbec stalo, že Twitter bol na predaj. A je tam ešte jedna veľmi dôležitá informácia, alebo teda fakt, ktorý si treba uvedomiť. A ja to napríklad preto aj formulujem tak, že ponúkol a akceptoval ponúku a podobne, pretože ono to celé ešte nie je uzatvorená transakcia, ešte to nie je done deal, čiže o čo tam ide, na čo sa tam čaká, kto musí vydať to finálne rozhodnutie, že Twitter skončí v rukách Ilona Maska.
2: Samozrejme, v každej krajine je to, je to nejaký akože iný regulačný úrad. V štátoch to bude pravdepodobne FTC, teda obchodná komisia, ktorá bude na toto dozerať a bude to musieť schváliť. To je ako keby v každom takomto väčšom obchode to príde na stôl, že niektorá z tých vládnych inštitúcií v tej danej krajine to jednoducho musí schváliť. Čiže my síce hovoríme, že Elon Musk kúpil Twitter, ale ešte uh, oni odhadujú, že ten obchod sa dokončí tento rok, ale bude to trvať nejakých, tuším, 5 alebo 6 mesiacov, kým to všetko prebehne. Čo sa medzičasom stalo v Twitteri je hneď, ako si oni podpísali tú dohodu, tak tam bol vydaný, nenazýval by som to rozkaz, ale ako keby, že zamrzol takmer akýkoľvek že vývoj nových funkcionalít a že zostali vyrábať ty pracovníci len veci, ktoré naozaj že musia fungovať, alebo boli rozpracované alebo boli už skoro vydané ale také, že ideme teraz niečo akože nové revolučné vymyslieť, tak to dostali také nariadenie, že nie, že, že počkáme, kým prebehne ten odpredaj a potom môžete robiť je to z časti zaujímavé, že, že niečo takéto sa stalo lebo napríklad teraz keď si pamätáme pred pár týždňami bol skompletizovaný tiež ďalší veľký obchod v Spojených štátoch kde AT&T telekomunikačná spoločnosť vlastne predala Warner Media svoju divíziu mediálnu vlastne do ktorej patria filmy a HBO tam spadá a tak ďalej, a aj CNN tam spadá a spájajú sa s Discovery, to je vlastne tá firma ktorá už dnes existuje Warner Bros Discovery a Vieme tie, že minulý týždeň oznámila už nová spoločnosť s novým šéfom Davidom Zaslavom, že idú zrušiť CNN Plus, čo bola streamovacia služba, ktorú CNN postavilo. Čo zaujímavé, oni postavili CNN Plus, ale keď si predplatila CNN Plus, čo si vlastne na Slovensku, aj nemohla predplatiť, neviem, či vieš, ale nemala si tam vysielanie CNN, bol tam ako keby, že zvlášť 12-hodinové nové vysielanie urobené, oni najali stovky ľudí. A celý čas vlastne títo noví majitelia z Discovery to nechceli, ale tým, že nebol uzavretý ten obchod, oni nemohli priamo dávať rozkazy a rozhodovať, že čo majú robiť. Čiže keby v Twitteri e, e, sa rozhodlo, rozhodlo to, to predstavenstvo e, urobiť akože, takýto krok, predpokladám, že tiež po, po dohode. Čiže teraz nasleduje také obdobie, v zásade papierovaček no a potom, keď do toho nič nepríde a ja som sa snažil nájsť, či by mohlo sa stať, že niekto, nie, niektorá z tých, z tých amerických komisí alebo regulačných úradov by mal niečo proti tomuto a v podstate aj insidery alebo takí ľudia, ktorí sledujú tie, tie biznisy Alona Muska aj okolo sociálnych sietí povedali že, ne, povedali, že nemalo by sa nič také stať dokonca viacero novinárov som videl na Twitteri, že, že sa vyjadrili že je až zaražajúce, ako jednoducho môže miliardár kúpiť takúto sociálnu sieť, ktorej tá hodnota je malá, tých 44 miliard v porovnaní keď sa pozrieš s Appleom, Amazonom alebo také málo, ale tá ako by som povedal, že hodnota v spoločnosti, ktorú prináša Twitter, a o tom sme sa veľa bavili v kliku, do, nechcel by som do toho ísť v tomto podcaste, lebo, lebo je to nádlho, ale v podstate akože ten, ten Twitter slúži na internete veľmi ako taká informačná vrstva napriek tomu, že má len niekde okolo 217 miliónov aktívnych používateľov a už aj Snapchat ho dávno preskočil s 300, 300 miliónmi aj, aj úplne ďalšie sociálne siete, tak tá informačná hodnota a to, že tam máš um, influencerov. Áno, máš tam proste prezidentov, politikov, takme všetkých ľudí z médií, máš tam proste veľa ľudí z marketingu, máš tam veľa takých mysliteľov, aj, aj youtuberov, rôznych influencerov, tak to ako keby vytvára až takú, že exkluzívnu sociálnu sieť a, a naozaj je to, že keď sa pozrieme aj na tie štatistiky Twitteru, tak ono, ak si dobre spam, pamätám, tak len ho, nejakých horných pár percent, že pred dvomi rokmi vyšla taká štatistika, že len nejakých 10% percent používateľov Twitteru má nad 300 používateľov. Čo je veľmi akože zaujímavé číslo. Uh, pardon, sledovateľov. Čo som povedal?
0: Uh, používateľov.
2: Uh, áno. Svojím
0: spôsobom to ale sedí. Svojím
2: spôsobom to sedí. Čiže, čiže je, je to na jednej strane že zarážajúce, na druhej strane nič by sa nemalo stať. Možno, možno jedna vec to môže trochu spomaliť a to je spôsob, akým Elon Musk celú túto transakciu pred tým mesiacom v podstate, alebo už to myslím, že bude mesiac, alebo tri týždne začal, za čoho môže americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC naháňať.
0: Áno, aj to si povieme. Ešte by som chcela, aby si mi dve veci trošku priblížil. A jedna z toho je, že ako zareagovali trhy. A druhá, čo je vlastne Twitter zač z pohľadu, keď to poviem tak, hlupačikovský ekonomiky a čísel?
2: Tie trhy reagovali pomerne... Očakávanie, akcie Twitteru začali rástať, zároveň akcie Tesly začali prudko klesať a to je pomerne prirodzené. V zásade ľudia začali predávať tie akcie Tesly, pretože aj Elon Musk ich bude musieť predať, časť z nich bude musieť predať, keď, bude, keď uzavrie ten obchod a keď sa niečo takéto de- deje, tak vždy tie akcie majú tendenciu klesnúť. Inak to by nejak zásadnejšie s tým trhom si myslím, že aspoň čo som videl, nezahýbalo.
0: Ešte ale k tým akciám Tesly, tam je to tiež veľmi zaujímavé alebo aj dôležité sa pritom pristaviť za ostatných 6 mesiacov nemali úplne najlepšie obdobie. Myslím, že za rok sú v pluse, ale za pol roka to tak nie je. A spomínam to preto, že na akcie Tesly je viac menej naviazaný ten prvý balík tej splátky, alebo ako to nazvať, kde sa hovorí, že ak by hodnota akcií klesla o 40%, čiže pod nejakých 560 dolárov, tak Musk by musel splatiť časť pôžičky alebo dodať ďalších niekoľko miliárd dolárov, a teda nie málo, 50 miliárd dolárov ako zábezpeku. Teraz je tá hodnota akcií nejakých 900 a nehovorím, že existuje nejaký padný dôvod obávať sa, že sa to stane, že tie akcie Tesly klesnú až o také vysoké percento a ty tiež hovoríš, že tak ako zareagovali tie akcie, nie je úplne, že to nie je úplne neštandardné, ale stále si myslím, že to treba sledovať, pretože môže sa stať čosi a bude to mať napokon vplyv na celú tú transakciu.
2: Áno, dokonca existujú také názory a myslím, že to je mala o tom v indexe epizódu, čo sú tie Meme stocks, tie Meme akcie. V podstate tá celá kauza okolo Robin Hoodu, čo bola mm-hmm. a tie, tie akcie, keď tak rýchlo uh, vystúpali niektoré, uh, tak sa to volalo, že Meme stock. A niektorí, si, niektorí hovoria a označujú, že Tesla je tá úplne že originálna že memestok, ktorý len vďaka nejakému pôsobeniu Elona Muska na sociálnych sieťach a v, v podstate v verejnom priestore vystúpal na takú hodnotu, ale že tá hodnota za tým je, je, je nejaká akože síce je tam, že ako by som to povedal po slovensky lebo napadajú mi len anglické slovička pardon nejaká budúca stávka že áno, že ono to dosiahne niekedy túto hodnotu a bude to ešte hodnotné oveľa viac, ale teraz to tú hodnotu nemá. Čiže tie, z tohto pohľadu tie akcie Tesly sú v porovnaní s inými akciami pomerne dosť volatilné. Čiže to, že, že to môže ovplyvniť negatívne aj jeho iné Biznesi, ten nákup Twitteru je v podstate akože takmer zbytočné riziko, ktoré ten Musk podstupuje.
0: Mm-hmm. No a ty už si spomínal aj to, že hodnota Twitteru týchto 44 miliardy je oproti nejakým ďalším spoločnostiam, ako napríklad Facebook, alebo Alfa, alebo Amazon, malá. Ale e, nehovorím, že spoločenská, ale akože ten význam tej siete je... Možno až nenahraditeľný?
2: To by som asi nepovedal, že je nenahraditeľná, misto, misto asi nik, nikto ani nič nie je nenahraditeľný. Ter, ter, teraz si to asi nevieme predstaviť, že čo by prišlo na miesto Twitteru, keby sa napríklad pokazil, alebo dokonca, keď ho bude Elon Musk vlastniť, tak Elon Musk sa môže rozhodnúť v jedno ráno, že ho zatvorí a nikto s tým nič nespraví. Pravde, to sa nestane, lebo on má tú sociálnu sieť veľmi rád. On je jeden z tých... Um, on, ak sa pozrieme na Twitter, že kto je že top 10 uh, používateľov s, najvä- s najväčším počtom sledovateľov na Twittery, tak on má v, tej to- v top 10 nie? s 85 miliónmi, nad ním sú len Barack Obama, a.
0: Cristiano Ronaldo,
2: hej, niektorí herci, speváci, ktorí dokonca tú sociálnu sieť zďaleka nepoužívajú tak často ako on Muskovi Musk, niečo napadne on dokáže do dňa aj 30-40 krát napísať nejaký príspevok tam často sú to, že slovo alebo necelá veta alebo dokonca len emotikon a, a napríklad, že Bloomberg, veľké ekonomické médium tak tam, tam, tam zamestnáva niekoľko novinárov, ktorí sa venujú len biznisom, Elona Maska a tomu, čo ako keby ako to vplýva na trh a čo to robí. Čiže to je, takže on, on je v zásade obrovským hýbateľom len sám o sebe. A to, čo mu umožňuje mať takýto vplyv, je z veľkej časti Twitter.
0: My my stále ideme k tej jednej z tých najdôležitejších otázok a ja sa ospravedlňujem, že ťa stále takto obmedzujem, ale ja naozaj chcem počuť, čo je Twitter zač. A to som zabudla povedať na úvod, že, David, žiadna z informácií nie je triviálna. Naozaj nechcem, aby sme predpokladali, že každý vie presne, čo je Twitter zač. Jasné, že ľudia vedia, že to je sociálna sieť, ale aby sme si presne aj vysvetlili a, a ilustrovali, že ako je vlastnená, ako je obchodovaná, ako je vedená a podobne. Čiže čo je ten Twitter zač z pohľadu ekonomiky a čísel, ako som sa už pýtala predtým.
2: Je to verejne obchodovaná spoločnosť, má, má jednoducho akcie, má svojich akcionárov a klasickú štruktúru, ako povedzme, že iné obchodované firmy, Z tohto pohľadu je to proste veľmi štandardná spoločnosť. Ak sa však pozrieme na tie finančné ukazovatele Twitteru, akú má má hodnotu, či dosahuje tú hodnotu, ktorú má v podstate nejakom spoločenskom povedomí, alebo ak som hovoril, že je to nejaká informačná infraštruktúra digitálneho, mediálneho sveta, a že či to naozaj má takú hodnotu, ako sa hovorí, tak, tak to nemá. V podstate Twitter má niekoľko zdrojov príjmu, tým najväčším zdrojom príjmu sú reklamy podobne ako takmer všetky ostatné sociálne siete jednoducho ideš na Twitter Twitter bol mimochodom prvá sociálna sieť ktorá mala feed, teda že otvorila si si Twitter a oni od začiatku mali proste to radenie príspevkov z hora dole a proste nekonečné, až, až potom prišli ostatné sociálne siete, ktoré to, uh, ktoré to prevzali. Aha, v tí ako sa sú radené príspevky ľudí, ktorých tam sleduješ, prídeš tam ako používateľ, môžeš sledovať nejakých ľudí, ak nesleduješ žiadnych ľudí, tak ten Twitter ti ponúk, ponúka algoritmom vygenerované príspevky, respektíve tweety, ktoré si môžeš pozerať, aby si tam nemala úplne prázdnu tú časovú os. A reklamy sú ten ten ako keby najväčší zdroj príjmu, ale zároveň tie reklamy nikdy nedokázali urobiť niečo také, ako sa podarilo napríklad Facebooku alebo Google, že mobilné mobilné reklamy, mali veľmi pekné, pekné cieľenie, pripravili pomerne jednoduché nástroje, aby si hoci kto, povedzme nejaký mesiar v hornej dolnej, mohol na tú sociálnu sieť nastaviť vlastnú reklamu cieľenie bez toho, aby absolvoval niekoľkodňové školenie. A ten Twitter to nikdy nedokázal ako keby takto dotiahnuť, aby to bolo také, že jednak sa mi nepodarilo tak rýchlo rásť, aby dosiahli obrovských rozmerov a nikdy, nikdy, to, nikdy tá ani reklam nebola považovaná, že aha, že toto je sociálna sieť, na ktorej keď investuješ 10 dolárov do reklamy, tak získaš minimálne 100 dolárov a tak ďalej. Samozrejme, ten Twitter má nejaké tie nastavenie, že môže si ísť teraz ty cieliť tú Twitter reklamu a tak, ale aj keď som uh, nedávno robil taký experiment, že porovnával výkon reklam Facebook a Twitter rovnaká cena, tak si na tom Twitteri za rovnakú sumu som dostal väčší zásah z nejakého dôvodu ako na Facebooku, ale na tom Facebooku to vždy prinieslo viacej tých akože reálnych lídov, respektíve ľudí, ktorí si klikli a potom napríklad, že prihlásili sa na newsletter. A ďalší taký akože nový zdroj príjmu, ktorý Twitter začal minulý rok v podstate testovať, je predplatné, ktoré sa volá Twitter Blue. Je to v podstate služba, ktorú si môžeš mesačne za 3 doláre predplatiť. Je dostupná zatiaľ len v nejakých 3-4 krajinách sveta, čiže tie americké hovoriace klasicky, Amerika, Kanada, Austrália, tuším tuším Veľká Británia. Nie som si istý, či vo Veľkej Británii to už je. A keď si to predplatíš, tak získaš prístup k nejakým 3-4 funkciám navyše, napríklad, že môžeš si zmeniť logo Twitteru, je tam na výber nejakých 20-30 od farebných po čiernobiele, pribudne ti tam zoznam najviac zdielaných článkov, ktoré ľudia, ktorých sleduješ, zdielali. Čiže ako keby máš taký rýchly prehľad, že, aha, dobré, že v tejto mojej bubline čo boli tie najzdelanejšie odkazy. No, to nemusia byť články, ale odkazy. A potom, potom tam máš ešte napríklad vstávanú funkciu že majú partnerstva s niektorými spravodajskými webmi, na ktoré ideš a tie spravodajské weby máš v rámci Twitteru, keď ich si otvoríš, tak máš bez reklamy. Ale toto pomerne pomalý rastie Twitter ani nedáva nejaké čísla. Pravdepodobne sa hambia za to, ako málo to rastie. Veľa to využívajú novinári, pretože im presne tá funkcia toho, že vidíš, ktoré odkazy boli najzdelanejšie v tej tvojej bubline, tak to je pomerne užitočný nástroj. Ale, ale inak, to, inak to nie je nejaké akože revolučné. Potom Twitter v podstate skopiroval Clubhouse, spravil funkciu Twitter Spaces, ktorá je pomerne obľúbená. opäť v mediálnych okruhoch, často to používajú veľa médií, to vidím používať a potom samozrejme kryptonáčenci, ktorí diskutujú o kryptomenách NFT od rána do večera. A opäť to je, tam predstavil Twitter taký zdroj príjmu, že ty si môžeš vytvoriť platené Twitter spaces, teda len ľudia, ktorí si zaplatia povedzme, že 3 eurá, tak sa môžu zúčastniť. A jeden z takých tých nových zdrojov príjmu, ktoré posledné mesiace sa snaží Twitter vybudovať, sú presne krypto a NFT.
0: Musk povedal, že za akciu zaplatí 54 dolárov 20 centov, čo je tiež suma, ktorá má isté konšpiračné pozadie a celkom z nej aj uveriteľne, môžeme si povedať neskôr. Ako vznikla vlastne táto suma? V
2: čase ponuky to bola premiová cena, ktorú ponúkol. Niektorí analytici hovorili, že síce áno, v čase, keď Musk ponúkol túto cenu, tak Twitter mal hodnotu niekde okolo 40 dolárov na akciu. Avšak ešte niekedy minulý rok keď Twitter oznámil tých veľa zmien a zdalo sa, že prináša veľa funkcií, tak cena tých akcií sa šplhala niekde medzi 60 a 70 dolármi a v podstate títo finanční experti vraveli, že toto vedenie spoločnosti by to malo odmietnúť a požadovať aspoň 60 dolárov. Musk však v tej svojej ponuke povedal, že toto je jeho finálna ponuka a pravdepodobne väčšina tých v podstate akcionárov tých veľkých akcionárov a tých, tých nie je veľa, tak tých, tých sa š- asi, asi rozhodli, že, okay, že berú to, že asi lepšiu, lepšiu cenu akcií nedostanú od niekoho ďalšieho. To sa ešte vlastne špecu- špekulovalo, že keď sa tá rada bránila, tak e, použila v podstate taký manéver, ktorý sa volá jedovatá pilulka, poison pill, teda ide o stratégiu, v rámci ktorej firma, že začne predávať svoje akcie pod cenu a zriediť tým podiel nejakého agresívneho investora. Ale vlastne potom neskôr akože súhlasili s tým.
0: No a toto je presne ten zaujímavý moment, že ako sa vlastne toto stalo. Najprv chceli ako si aj povedal zriediť toho maska a napokon odkývli tento predaj alebo teda toto prevzatie.
2: Áno, to je už jedno lebo išlo, od začiatku išlo o nepriateľské prevzatie. Jednoducho to nebolo tak, že oni sa spolu dohodli a oznámili svetu, že dobre Elon Musk si ide kúpiť sociálnu sieť alebo spoločnosť Twitter, ktorá vytvára sociálnu sieť Twitter. Stalo sa to tak, že Musk začal nakupovať ako pasívny investor akcie Twitteru, potom, keď ich mal nakúpených 9%, tak priznal, že sú pasívne. Odeň neskôr na to povedal, že aha, dobre, tak zmenil tú kategorizáciu, že tak ich zmenil tak, že na aktívny investor, čiže keď si aktívny investor, tak chceš zasahovať do toho chodu, prípadne chceš mať miesto v dozornej rade. A vtedy vlastne bola na stole tá dohoda, že ho zavolajú do, tej, do toho do predstavenstva, dajú mu, dajú mu to miesto v tej dozornej rade a on sa zaviaže, že nekúpi si viac ako 14,9% akcií a tým pádom nepokúsi sa kým bude v tej rade ani 90 dní po vystúpení z tej rady, že sa nepokúsi nakúpať viac akcií a teda že by sa pokúsil o nepriateľské prevzatie tej firmy a potom teda on toto odmietol a povedal, že on si to chce akože celú, celý ten Twitter kúpiť oni na to reagovali, že aha nie tak ideme sa brániť ideme ako keby rozriediť tie akcie ale zdá sa a to ešte to sú informácie, to, na ktoré čakáme ktoré asi niekedy výjdu von, že, že prečo vlastne nakoniec s tým súhlasili, pravdepodobne to mohol byť nejaký tlak trhu alebo tlak znútra, ja v tomto momente tie info nemám, tých správ celý útorok aj v stredu, keď toto nahrávame tento podcast, vybúblávali rôzne informácie, skôr to boli špekulácie, že čo, to, čo, čo sa stane s Twitterom ďalej, ale ja som ešte nezachytil nejakú, nejaký dôveryhodný opis toho, že prečo sa tá, tá rada nakoniec zlomila a súhlasila s odpredajom.
0: O, OK, čiže keď ma to prekvapilo, tak sa akože nemusím obávať, že som divná a že mi len niečo nedochádza.
2: Tak ak by si sa na to pozrela čisto technicky, tie kroky, ktoré sa udiali, tak sú pomerne štandardné. Ale tá rýchlosť a, a ten zvrat udalostí za ten krátky čas, v podstate sa rozprávame o posledných dvoch týždňoch, za ktoré sa to stalo, tak, tak to je pomerne neštandardné, akou rýchlosťou sa to dokázalo preklopiť z toho, že aha, som najväčší akcionár, možno budem v tej rade, možno budem zasahovať do toho, ako to funguje, až po to, že zrazu na konci máš človeka, ktorý sa dohodol, že to ide celé kúpiť a stiahne to z burzy a bude s tým fungovať ako proste s vlastnou firmou riadenou z hora bez nejaké rady a nejakého dohľadu akcionárov a nebude ho zaujímať žiadny vplyv trhu.
0: Áno, toto je to, čo chce on urobiť. Chce z toho spraviť vlastne svoj súkromný majetok, súkromnú firmu, chce ju stiahnuť z verejného obchodovania. A to, čo som ja najprv nevedela úplne pochopiť, bolo to, že on povedal, koľko vyplatí akcionárom za akciu, ale vlastne Twitter sa stále obchoduje. Ešte stále sa dajú tie, tie, tie akcie nakúpiť a tá cena stúpa, klesa a tak ďalej. Čiže keď on povedal, že to kúpi za 54 dolárov 20 centov, tak ja som stále nechápala, že a prečo potom vstúpli ceny akcií. No a potom mi to samozrejme celé došlo, že on vlastne nastavil benchmark a teraz je na ľuďoch, čo spravia, že či budú vyčkávať až do momentu, kedy prebehne celá tá transakcia a potom sa uvidí, že či teraz napríklad predávali, alebo v nejakom čase, nehovorím, že teraz, ale v najbližších možno mesiacoch, akcie predajú za 60 dolárov, keď Musk bude potom odkupovať za tých 54,20. Čiže potom je to tak celé došlo. Dúfam, že to hovorím správne, ak to nehovorím správne, tak budem rada, ak ma niekto opraví.
2: To je podľa mňa že oveľa menej zaujímavé ako ten moment napríklad toho, že ako prístupí Elon Musk k tomu, ako udrží tú firmu aspoň v nejakých čiernych číslach pretože síce by ju mohol dotovať ale on reálne, síce hovoríme že je to najbohatší muž na svete jeho majetok je, je podľa Bloomberg miliardárskeho indexu cenený okolo 260 miliárd e, dolárov, keď som sa naposledy pozeral a väčšina z tých peňazí je akože, vhodnota jeho firiem Tesla, SpaceX, e, The Boring Company Neuralink a, a ďalšie investície, ktoré, ktoré urobil e, o ňom sa hovorí e, kolujú také príbehy, že on, on dokáže keď proste bolo treba v Tesle pracovať veľa, boli tam nejaké ťažkosti, keď zavádzali tie procesy, že proste tam spal aj na zemi. Z tohto pohľadu to kvázi nie je nejaký akože rozmaznaný miliardár. Jeho tiež bývalé partnerky ho hovorili, že nejak akože nehýril, čo sa týka majetku, neplitval, proste nedával to do takých vecí, že potreboval mať veľký dom s bazénom a tak ďalej. Ale v podstate tým, ako si on vytvoril tlak, na seba, spôsobom akým získa Twitter cez tie akcie aj Tesly, tak bude musieť Twitter udržiavať v nejakých, akže, buď rozumných stratách, alebo ideálne ho dostať do aspoň minimálnych čiernych čísiel, aby sa to nezačalo odrkadlovať na jeho ostatných firmách a a celkovou majetku, čo Napríklad môže spraviť jednoducho, že e, môže nájsť nejaké synergie medzi svojimi firmami. Rozprával o tom, že chce otvoriť ten algoritmus, e, na ktorý používa Twitter. Čo, čo úplne nevieme, že čo to znamená, pretože tie, tie algoritmy, to sú také že čierne skrinky, aj keď to otvoríš, tak akože veľa ľuďom to alebo možno ani nikomu to vie nič nepovedať, stačí si spomenúť, Facebook e, prišiel e, na to, že mal chybu vo svojom algoritme, keď ten algoritmus nepotláčal škodlivý obsah, pred, e, myslím, že pred pár týždňami to, to sa prevalilo. Jednoducho 6 mesiacov algoritmus v Facebooku bol zle nastavený a nepotláčal e, škodlivé príspevky a ten tým, ktorý mal... To opraviť, tak že nevedeli, nevedeli úplne nájsť v tom algoritme, že čo sa tam pokazilo. Proste museli to dlho, dlho skúmať. Čiže je, je to taká ako keby pochybná myšlienka, že teraz keď niekto akože otvorí ten alebo zverejní ten algoritmus, tak že, že príde niekto ďalší a ľahko ho pochopí. Uh, určite sú nejakí ľudia, ale akože nejakým spôsobom to nezmení svet. Ale čo som chcel povedať, akože dá sa tam predstaviť nejaký biznis model, že by sa na tomto začali stavať nejaké ďalšie decentralizované siete, uh, ako je napríklad Mastodon, tiež sociálna sieť, ktorá je... V podstate, že môžeš si ty spraviť svoju vlastnú verziu, stiahnúť si z internetu a prerádzkovať ju, ale tam ešte Elon Musk vravel, že by predstavil predplatné, že oveľa viac by išiel do toho, aby ľudia priamo platili, aby mohli byť na Twitteri, povedzme špekulovalo sa o tom, že ľudia, ktorí tam majú veľa sledovateľov, by automaticky boli spoplatňovaní, aby platili za, svoj, za ten prístup k tým svojim sledovateľom, čo, čo nie je taká šialená myšlienka, v zásade Facebook to robí cez reklamu že ty keď máš na Facebooku stránku alebo ty ako osoba, že ťa sledujú povedzme stovky tisíce ľudí a ty keď dáš príspevok, tak ten dosah toho príspevku nemá stovky tisíce na, na tie stovky tisíce má nejaké možno 1-2% a Facebook hovorí, že ah, chceš zasiahnuť viac ľudí, tak zaplať Čiže je to vlastne len nejaké predplatné pre týchto ľudí s, veľký, s veľkým počtom sledovateľov. By bol opačný princíp, ale de facto by to bolo tiež rovnaké, že aha, tak my sme ti sprostredkovali prístup a ty, keď chceš mať ten prístup naďalej, tak tu si plať. Zároveň sa rozpráva o Twittery, že to bolo také dobre zamestnanie, že tam bola boli tam, bol tam veľa divízií, ktoré... Niečo robili, ale nemalo to takže reálny vplyv. V zásade Elon Musk by mohol celé oddelenia prepustiť, napríklad komunikačné oddelenia, komunikač, oddelenia, ktoré sa venovali styku s investormi, zmenšiť právne oddelenie, ktoré riešilo presne to, že keď si verejne obchodovaná spoločnosť, tak máš nejaké záväzky. A čiže tuto by mohlo ušetriť na tom, že sa tam veľa ľudí Prepustí, ale aj, aj napriek tomu tie straty e, Twitteru za posledné roky boli v hodnote jednej miliardy, posledné dva roky to bolo, tak e, jednoducho nebude to len také, že nechám to žiť svojim životom, lebo proste môže sa mu stať, že na konci roka bude mať niekoľko miliardovú stratu tá sociálna sieť.
0: No, ty si ho vy, vykreslil ako takého makača, čo sa samozrejme asi nedá veľmi uprieť, keďže uh, lenivý človek nenadobudne majetok v hodnote 260 miliard dolárov, nech už si myslíme o tej hodnote, čo chceme, že či je nafúknutá, alebo reálna, alebo neviem aká. Ale ja som napríklad o ňom počula, a to len ako nejakú takú anekdotickú príhodu, alebo že poďme sa zasmiať, ale ono to naozaj ilustruje v ďalšom rozmere, aký je on človek. Tak ja som zase počula, že on neznáša žltú farbu. No nie, nepočula som to, nepovedala mi to kamarátka, alebo čo. Normálne som čítala v relevantných médiách, že on neznáša žltú farbu, preto v jeho fabrikách nepoužívajú žltú farbu a preto sa zamestnanci zamestnanky nečastejšie zrania. Áno, akože chápem, že keď má človek naozaj, že možno až medicínsky problém s nejakou farbou, tak teraz ho nebudeme prebohaživého nútiť alebo zatvárať do nejakých žltých uzavretých miestností a týrať ho takýmto spôsobom ale v tomto prípade to hraničí naozaj, nie že hraničí, ono to vyústuje do bezpečnosti, tak asi to tiež nie je úplne ideálna situácia, ale teda to podstatné, čo sa samozrejme rozoberá vo veľkom, je, že čo on s tou sociálnou sieťou spraví. Vy to určite budete rozoberať podrobnejšie v kliku, ale môžeme si to aspoň v krátkosti naznačiť aj tu teraz. Čítal
2: som veľa názorov na to, mám aj nejaké vlastné názory uh... Ale taký tak jeden názor, a ne, nebol to môj, ktorý ma si najviac zaujal z tých všetkých, čo som za tie posledné dva dní, alebo respektíve 2 týždne videl. Veľa, veľa tých názorov bolo o tom, že on tú sociálnu sieť zničí, že sa z nej stane v podstate sociálna sieť pre extrémistov a tí normálni ľudia odídu, pretože veľa o tom, že chce čo najmenej obmedzovať slobodu slova a nechci každý hovorí, čo chce a chce menej blokovať účty v zásade on hovorí ako keby dve protichodné veci, na jednej strane hovorí veľa o slobode slova, na druhej strane hovorí že chce dodržiavať všetky platné zákony, aby Twitter dodržiaval tie zákony v tých jednotlivých krajinách, ale ako keby je to, to, že, že z pozície, z jednej pozície ty komunikuješ na dve skupiny ľudí ktoré sú proti sebe čiže napríklad, že keby si ty bola že veľmi radikálne za slobodu slova, napríklad v tom americkom vnímaní, že proste ty máš právo aj na to hovoriť, že, že holokaust nikdy nebol, a ja som na druhej strane napríklad bol zástancom regulácie a bol by som, bol by som akože rád s tým, že Európska únia teraz predstavila ten akt o, o digitálnych službách, kde, kde bude toto pomerne dosť upravovať, aké sú pravidlá hry, aby, aby to, čo je vlastne vnímané, že offline, respektíve v normálnom svete, je považované za porušovanie, aby to bolo aj v online svete považované za porušovanie a možné stíhať. A v podstate my, obidvaja, by sme od tohto maska teraz počúvali to, čo chceme od neho počuť. Čiže on tebe hovorí, že áno, že on chce tú slobodu slova a chce ako keby vytvoriť inkluzívny priestor, teda on to nazýva, že, že verejné priestranstvo pre kohokoľvek a na druhej strane mne hovorí, že no ale ja chcem dodržiavať všetky tie zákony, ktoré sú v tých štátoch a to je presne, to je presne niečo čo je, je veľmi ťažké, alebo teda vidím, nie je to, že veľmi ťažké, ono to nie je veľmi ťažké, ono to len stojí veľa peňazí. E, stačí sa pozrieť na Marka Zuckerberga, miliardy, ktoré musí ročne dávať na moderovanie obsahu na Facebooku a stále je to málo. E, takisto YouTube a ďalšie veľké sociálne siete, TikTok má teraz problém s tým, že sa tam šíri ruská propaganda, dezinformácie ohľadom vojny na Ukrajine. A,
0: a ono to nestojí len peniaze, ono to stojí aj mentálne zdravie ľudí, ktorí sa musia pozerať napríklad na násilné videá, To je a, obrovský, obrovský problém.
2: Presne, presne tak. Čiže ako keby tieto dve skupiny ľudí dostávajú od neho sice trochu protichodné, ale akože dos, každý si z toho zoberie to svoje. Čiže to je také zaujímavé. Ale teda, aby som sa dostal že k tomu názoru, že čo bude s Twitterom, jeden bloger napísal, že, že podľa neho je v záujme Elona Muska, aby sa Twitter čo najmenej zmenil. Elon Musk využíval svoj vplyv a veľ, veľkým spôsobom to bol jeho vplyv cez, cez Twitter. Čiže ako si pamätáme napríklad, Donald Trump mal veľký vplyv cez Twitter na to, že hocičo kontroverzne tam napísal nejaký príspevok, tweetol tak sa to proste hneď ocitlo v médiách a, a veľmi sa to riešilo a on týmto ako keby spôsobom sa snažil povedzme prekryť aj škandály a snažil sa formovať nejakú verejnú mienku a zároveň mal priamy vzťah svojim najvernejším fanúšikom. A, a vyústilo to v útok na kapitol? Áno, vlastne to bol, to bol dôvod, prečo dostal aj doživotný zákaz Donald Trump, a že nemôže mať na Twitteri svoj účet. No a teraz, keď sa pozrieme na toho Elona Maska, tak on, mal, on má 85 miliónov používateľov. Už, už sme hovorili, že to je vlastne jeden z top 10 ľudí, ktorí sú tam. A zároveň je to človek, ktorý je z týchto asi top ľudí, taký ten najaktívnejší v tom, ako používa tú sociálnu sieť a to je jedna stránka veci ale že tým, ako ju využíva tak on vlastne pomáha všetkým svojim biznisom, čiže napríklad keď sa pozrieme tak je, je pomerne známe že Tesla nemá marketingové oddelenie v zásade marketingové oddelenie Tesly je Twitter Elona
0: Áno, tam sa môžeme vrátiť k tým 420, nie 420, ale tým 420 dolárom, ktoré sme načrtli už predtým. Ja si pamätám, že to bolo niečo na štýl, že on napísal na Twitter, že stiahne akcie Tesla, alebo teda, že stiahne Teslu z burzy, a musíš ma ďalej doplniť.
2: On vravel, že je, je dohodnutý, má zaistené privátne súkromné financovanie Tesly a za tú sumu 420 dolárov na akciu je, je dohodnutý, proste stiahnu ju z burzy, bude to súkromná firma, pretože tým, že je to verejne obchodovaná spoločnosť a tým, ako sa on správa, aké veci hovorí, aké signály vydáva, sa on veľmi často dostáva do konfliktov s, s, buď s obchodnou komisiou alebo presne tou komisiou pre, pre cenné papiere a burzy.
0: A to sa nestalo?
2: Áno, čiže toto sa nestalo, on vtedy dostal aj pokutu a vlastne jeden z tých dôsledkov je, že e, musia právnici, e, musí si nechať ako keby schvalovať to, čo píše e, verejne, lebo proste akože e, zástupcom, respektíve e, riaditeľom verejne obchodovanej spoločnosti a nemôže, nemôže takýmto spôsobom hýbať strhom, je to v Spojených štátoch protiprávne, pravdepodobne vo viacerých krajinách by to bolo. Ale teda, tá, t- čiže v tej sume 54,20 je schovaných tých 420 dolárov a potom je tam ešte schovaný odkaz e, vlastne na Marihuanu, lebo 20. apríl e, je medzinárodným dňom.
0: V celom tom procese prevzatia Twitteru je niekoľko dôležitých mílnikov. Jeden je, povedzme, napríklad v roku 2017, kedy sa objavila prvá nejaká zmienka o tom, bolo mu viac menej tak vnúknuté, že by mohol kúpiť Twitter, To bola asi taká prvá verejná informácia o tom, že by sa niečo niekedy takéto mohlo stať. No a potom ten druhý milník, ktorý vyberám, ono ich je samozrejme viac, ale ten, ktorý vyberám a ktorý sme tiež už naznačili a chcem, aby sme ho ešte viac približili, je vlastne nákup tých 5 a potom tých ďalších 4% akcií, za ktoré má vlastne teraz problémy. Takže o čo ide?
2: Môžem Môžem to v rýchlosti povedať, lebo podľa mňa je to zaujímavé, že to je jeden z tých momentov, za ktorého bude tá komisia pre cenné papiere a burzy pravdepodobne pokutovať, totiž v rámci zákonov s cennými burzami a verejným obchodovaním, ak si ty ako človek kúpiš 5 a viac percent vlastníš 5 a viac percent akcií niektorej verejne obchodovanej firmy, musíš to priznať a vlastne to prizna, tie priznania sú potom verejné, čiže môžeš si pozrieť, môže si pozrieť na tú stránku SEC a tam si pozrieť tam sú ako keby, na jednej stránke sú vylistované, že ktorí ľudia vlastnia viac ako 5 akcií v tých verejne obchodovaných firmách on keď prekročil 5 percent, keď začal v niekedy v januári februári skupovať tie akcie potichu skupovať tie akcie Twitteru tak on to nepriznal a priznal to až keď ich mal 9% problém toho je a to je vlastne to za čo bude pravdepodobne táto SEC pokutovať že tie 4% nakúpil za nižšiu hodnotu lebo hneď ako priznal že má 9% tak akcie Twitteru vystúpali o nejakých 30% ak by to oznámil vtedy, ako mal, keď mal tých 5% a chcel by kúpiť ďalších, ďalšie 4% a medzičasom by tá hodnota akcie vystúpala, alebo respektíve stúpla na tú vyššiu hodnotu, lebo trh by začal reagovať, že aha, tak asi sa niečo deje, tak je, začali by to ľudia viac kupovať. A čo by sa stalo, tak by to už musel nakúpať za viac peniazy, lebo trh by reagoval on pravdepodobne na tomto, že to priznal neskôr, ušetril niekoľko stoviek, tuším, to bolo odhadované, že 400 400 miliónov dolárov. Čiže čiže za toho s veľkou pravdepodobnosťou budú pokutovať. A už len to bolo také také zvláštne špekulatívne, že to urobil a a vlastne od toho to celé začalo, že sme sa začali rozprávať o tom, že Elon Musk asi kúpi Twitter, že čo by sa stalo.
0: Povedali sme toho veľa, Keďže je toto ekonomický podcast, vrátim sa k tej ekonomickej podstate, možno k takej filozofickejšej rovine toho celého. Dominantné sú dva názory. Jeden hovorí, že človek ako Elon Musk, alebo ľudia ako Elon Musk by nemali vlastniť sociálne siete ako Twitter, pretože to ohrozuje demokraciu. No a potom sú tu tie druhé hlasy, ktoré hovoria, že on nespravil nič nelegálne, on svoje peniaze minú na niečo, alebo teda ide minúť na niečo, čo sa jednoducho dalo kúpiť. Je to jeho kapitál, môže si s ním robiť, čo chce. Kam sa radiš ty?
2: Ja tam tiež osobne napríklad, že nevidím problém aktuálne, že on všetko urobil, no nie úplne všetko, tie 4%. Ak si odmyslíme tie 4%, tak ostatné kroky urobil v zásade podľa platných zákonov. A vlastne podľa platných zákonov, aj to, čo som hovoril, že nikto tam nevidí nejaký problém, tak by ho mal dostať. Môžeme sa začať rozprávať o tom, a to je ako keby asi debata, ktorá začne aj vďaka Elonovi maskovi, že ak existuje sociálna sieť, ktorá zrazu dosiahne takéto veľkosti, tak že či by bolo v poriadku, keby napríklad prišiel nejaký čínsky miliardár a chcel by si ju kúpiť. Áno, na to už napríklad, že v Spojených štátoch existujú niektoré zákony, ktoré by to asi zastavili, ale je to ako keby dobre také myšlienkové cvičenie, že dobre, tak Elon Musk o ňom vieme veľa a je pomerne schopný biznismen odhliadnúť od toho, aké má charakterové črty. Ale čo to ako keby znamená do budúcna, že či Potrebujeme sa zamýšľať ako spoločnosť aj nad tým, že aha, teraz ako keby niekto si, niektorá súkromná spoločnosť si vytvorila takéto veľké postavenie a čo s tým postavením všetko môže robiť, tak to sú vlastne tie regulácie, už začínajú sa objavovať, ktoré prináša napríklad vo veľkom Európska únia. Tento rok to už... Sú dve veľké schválené, zatiaľ ešte neprešli do platnosti. Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch, teda DSA a DMA. A pravdepodobne to bude pokračovať ďalej, pretože takmer žiadna regulácia nie je dokonalá. Vždy sa tam nájdu nejaké veci, na ktoré tie zákony, respektíve tie akty, alebo tie smernice nemysleli, že ten trh sa nejakým spôsobom vyvíje a pravdepodobne budeme vidieť ďalšie. To je vlastne opäť jedna z vecí, o ktorej často diskutujeme aj v, aj v podcaste Klik, že akým spôsobom by sa mali príjimať tieto regulácie tak, aby sa pozerali aj do toho budúcna. No a jeden zo spôsobov je, že by tie regulácie mali robiť ľudia, ktorí tomu tým technológiám a rozumejú a rozumejú tomu trhu a vedia aj trochu v podstate akože odhadnúť, že kam sa to bude vyvíjať, aby sme nemuseli v podstate každé dva roky prinášať nejaké veľké zmeny regulácií, lebo to nie myslím si, že želané, ani by som povedal, že motivujúce.
0: Dobre David, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, teším sa na sobotu na klíky, kde sa toho ešte o nákupe Twitteru dozviem určite oveľa viac, Rozprávala som sa s Davidom Tvrdoňom, moderátorom technologického podcastu Denníka Sme. Klik. Ďakujem. Tak a to je na dnes všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka Sme. Vychádza každý štvrtok a nájsť ho môžete ako vo všetkých podcastových aplikáciách, tak aj na webe sme.sk. Ak ste našli v podcaste chybu alebo sa mi chcete s čímkoľvek relevantným ozvať, budem rada, ak tak urobíte na nikola.bajanova.sme.sk alebo podcast podcastindex.sme.sk Ja som Nikola Šulíková Bajanová a teším sa na vás opäť o týždeň.
1: Zaujímate sa o svet investovania? V tom prípade určite viete, že finančné trhy zo sebou okrem želaného rastu niekedy prinášajú aj poklesy. Vtedy je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Pri poklesoch svoje investované peniaze nevyberajte a počkajte, pretože situácia sa skôr či neskôr otočí vo váš prospech. Ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri investovaní, nájdete na stránke TatraBanka.sk v sekcii Investičná sedmička.